0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de el boletín de visas, el boletín de visas que es la tabla que nos indica cuándo es que alguien que tiene una petición familiar o una visa de trabajo puede pedir la residencia. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que todos debemos buscar siempre estar tranquilos, centrados en la mejor situación uh, emocionalmente. Muchas veces vemos todo gris y todo oscuro y a veces, muchas veces no es algo normal, no es nuestra realidad, nuestra realidad es que estamos llenos de bendiciones, que tenemos salud, que, que tenemos cariño, afecto y sin embargo estamos mirándolo todo gris y todo oscuro y solo estamos concentrados en lo negativo. Cuando eso sucede, es un buen momento para evaluar si uh, es un buen momento para evaluar si tal vez necesitamos ayuda. Existen uh, profesionales dedicados a ayudar en nuestra salud mental. Los psicólogos, los psiquiatras, son son personas profesionales que nos pueden ayudar a balancear los químicos en nuestro cerebro, a, a, a ayudarnos a superar traumas que nos ayuden a vivir más tranquilos, más centrados y por lo tanto más alegres, más contentos con nuestra historia. Así que si hoy día usted piensa que todo es negro, que todo es oscuro, tal vez es momento de pedir ayuda. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que está esperando. Y usted me dirá, ¿qué están esperando, Katia? Bueno, resulta que cuando un ciudadano pide a sus hermanos o a sus hijos solteros mayores de 21 años, o a sus hijos casados, o cuando un residente legal pide a su esposa o a sus hijos, solteros, menores o mayores de edad, cuando la petición familiar se aprueba, la petición familiar no se puede convertir en una residencia. ¿Y por qué no, si ya la aprobaron? Porque resulta que hay un número límite de visas cada año que una vez que se... se eh, Ah, ¿qué pasó acá? Hmm. Algo está mal con el TikTok, pero no sé por qué. Hmm. Tal vez no lo hacemos hoy día y ya, ¿verdad? Porque no, no está funcionando. Bueno, entonces, una vez que uh, se llega a ese número de, de, de green cards, el gobierno ya no puede avanzar. Cuando el, cuando el Congreso creó esta ley, para, um, para darle a, las, a los ciudadanos y a los residentes la posibilidad de pedir sus familiares, cuando el gobierno creó esta ley, le puso un límite. O sea, no dijo, ok, todos los ciudadanos pueden pedir a sus hermanos y se les va a dar papeles. No, no, dijeron, vamos a tener una cuota, vamos a, a dar 10.000 visas de este tipo y otras 10.000 así y así. Y... La cuota se, después de tantísimos años, imagínense que esta ley fue creada en 1997 y no la han actualizado, entonces la cuota se vence súper rápido. Y por eso es que tenemos un retraso muy grande, muy grande, um, para, sobre todo para México, porque la inmigración mexicana es tan fuerte que la han tenido que separar y darle su propia columna porque la migración de México está mucho más retrasada que la de los otros países de Sudamérica, Hispanoamérica. Entonces, por eso es que tenemos este boletín de visas. El gobierno publica todos los meses una tabla, y hoy día yo le voy a enseñar esta tabla y le voy a enseñar a leer la tabla. ¿Pero qué significa esta tabla? Esta tabla significa le estamos dando green cards a las personas que fueron pedidas antes de esta fecha. Por eso es que si usted tiene una petición familiar, lo más importante es que usted sepa cuál es su fecha de prioridad. Y la fecha de prioridad es la fecha en la que usted fue pedido o la fecha en la que usted hizo la petición para su familiar. ¿Y dónde encuentra esa fecha? En la I-797, que es un documento que le llegó al peticionario que dice hemos recibido su petición o hemos aprobado su petición. Y en la parte de arriba a la izquierda usted va a ver un número de recibo y una fecha de recibo. Esa es la fecha de prioridad. Y esa fecha de prioridad es importantísima. Así que hasta ahí estamos claros. Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo, 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 cuéntemelo. Hola, ¿cómo están? Hola, Nancy, gracias, gracias por levantarme el ánimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, Olguita, Rosa, Juan Carlos. Buenos días, buenos días. Hola, Mari. Muy bien, sigamos. Entonces, ahí vamos. Veamos el boletín de visas. Primero, tengo que decirle que el boletín de visas no lo hace la Oficina de Inmigración. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Lo hace el Departamento de Estado. ¿Y ¿Quién es el Departamento de Estado? Es la oficina del gobierno que se encarga de todos los consulados en los diferentes países del mundo. Okay, de todos los consulados de los Estados Unidos en el extranjero. Muy bien, entonces, aquí ustedes están mirando esta tablita. Déjenme ver si puedo desaparecer de acá. Ya, listo. Entonces, está mirando la tabla. Si usted la está mirando, levante la mano, póngame un emoji que diga, aquí estoy, sí la estoy mirando. ¿Cómo llegué a esta tabla? Bueno, a esta tabla llegué porque... A esta tabla llegué porque entré a Google y escribí boletín de visas. Y en el momento que escribí boletín de visas, me salió el link del Departamento de Estado. Entonces, le doy clic ahí y llego a el boletín de visas. Pongo, me van a salir dos opciones, septiembre y octubre. Le doy clic a octubre y entro a esta página donde la primera tabla que me voy a encontrar es esta tabla. ¿Ok? Listo. ¿Cómo leo esta tabla? Como ustedes verán, tiene hacia el lado derecho, tiene, primero dice Family sponsored que es qué categoría es la petición. Las peticiones familiares que no son inmediatas tienen categorías. La primera categoría es F1, que es el hijo soltero de un ciudadano americano. F2A es el esposo o esposa de un residente y los hijos solteros menores de 21 años. F2B es el hijo soltero mayor de 21 años de un residente legal. F3 es el hijo casado de un ciudadano. Y F4 es el hermano de un ciudadano. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora miremos al a la segunda columna. La segunda columna hacia la derecha dice todas las áreas, excepto las que están hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta columna, esta columna es para todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Hispanoamérica, uh, que eh, no están al, a, la, al, a la mano derecha. Entonces, pasa, pasa, Luz, no te preocupes. Um, entonces, aquí van a estar todos nuestros países en la primera columna. Sigamos hacia la derecha. Hacia la derecha está China. Sigamos a la derecha, India. Vayamos a la derecha, México. Y la siguiente, Filipinas. Entonces, generalmente nosotros los hispanos miramos a la, a la columna de todos los países y a la columna de México. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo, no se olvide de interactuar conmigo. Es lunes y los lunes regalamos una tarjeta de um, Amazon de 100 dólares. Así que si usted quiere ganarse esta tarjeta, por favor, entre a InmigrandoConKatia.com y regístrese, y regístrese para recibir el boletín mensual que yo envío con las noticias más importantes, con el boletín de visas del mes, con uh, la información acerca de, de la visa U, de, de, la, de las fechas de prioridad, en fin. Ya lo verá cuando usted se apunte. Muy bien. Uh, sigamos. Vamos a leer... Vamos a empezar por México, ¿ok? Vamos a leer esta tabla empezando por nuestros hermanos mexicanos. Les advierto que está súper retrasada, pero eso no debe ser una razón para no hacer estas peticiones. Yo creo firmemente que si usted es ciudadano y tiene un hermano mexicano, un hermano extranjero, por favor, haga la petición, no importa cuánto se demore ayude a su hermano, hermana, hijo, hija, uh, hágalo, no importa lo que se demore, ¿ok? Muy bien, vamos a leer, F1 para México, F1 para México significa la petición de un, ay, 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 ay. Algo, algo le machuqué muchachos, esperen, 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 ok, estamos en F1 para México, muy bien, ay, voy, ahí voy, ahí voy, Listo, F1 para México y dice 22 de abril del 2001, 22 de abril del 2001. ¿Qué significa eso? Que hoy día le están dando green cards a los hijos solteros de ciudadanos americanos que fueron pedidos antes del 22 de abril del 2001. Vámonos a la categoría F2A. F2A es para la esposa y los hijos solteros menores de 21 años de un residente legal. Hoy día le están dando green cards a los que fueron pedidos antes del 1 de febrero del 2019. 2019. ¿Okay? F2B. Estos son los hijos solteros de residentes legales, pero que son mayores de 21 años. Hoy le están dando green cards a aquellos que fueron pedidos antes del primero de enero del 2002. Dos, no está mirando mal, estamos hablando de 21 años de espera. Luego, F3, los, los hijos casados, los hijos casados de mexicanos que fueron pedidos por ciudadanos, que, pero que los hijos son mexicanos, están dándole green cards a los que fueron pedidos antes del 8 de marzo de 1998. Así es, 98. Esto es 25 años de espera. Y, por último, estamos con las peticiones de hermanos de ciudadanos. El hermano mexicano del ciudadano americano que fue pedido, hoy le están dando green cards a los que fueron pedidos antes del primero de agosto del 2000. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Feliz día, Lorena. Gracias por estar aquí. Hola, Elvita. Gracias por contestarme. Gracias, gracias de la interacción que recibo de ustedes es que podemos, uh, podemos seguir tocando corazones, seguir tocando otras personas, así que muchas gracias por apoyarme. Muy bien, ahora vamos a el grupo de los que no son mexicanos, de todos los hispanos que no son mexicanos. En la F1, que es la categoría de ciudadanos pidiendo hijos solteros mayores de 21 años, Estamos en el primero de enero del 2015, que quiere decir que le están dando green cards a los hijos que fueron, que fueron pedidos antes del primero de enero del 2015. La diferencia con México es 15 años más de espera. ¿Por qué? Porque la cantidad de inmigración mexicana es tan, pero tan, tan, tan grande que la cuota de México se acaba rapidísimo en comparación con la cuota de los otros países, que no quiere decir que la cuota de los otros países también no está tardada. Esta está tardada ocho años, pero México está tardada 22. Muy bien, siguiente. La categoría de residentes pidiendo hijos, solteros menores de 21 años y residentes pidiendo esposo o esposa. En este momento están en el 8 de febrero del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que para que le den un green card al esposo del residente, la petición tuvo que haber sido enviada antes del 8 de febrero del 2019. La categoría de hijos solteros mayores de 21 años de residentes está en el 22 de septiembre del 2015, la categoría de hijos casados de ciudadanos americanos está en el 8 de enero del 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una petición familiar de tu papá o tu mamá ciudadano de antes del 8 de enero del 2009 y tú eres extranjero y tu visa está aprobada, entonces ahora es cuando puedes iniciar el trámite para pedir la residencia. Por último, las peticiones de, um, de hermanos de ciudadanos americanos. Ahora mismo están en el 22 de abril del 2007. Eso quiere decir que toma 18 años uh, que la petición de un hermano ciudadano se convierta en una residencia. Cuando la fecha de la petición de una persona se puede ver en esta tabla, es cuando ya puede pedir la residencia. Ahora bien, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Me están entendiendo? Listo. ¿Qué pasa cuando mi fecha de prioridad aparece en esta tabla? Entonces, ¿ya me van a dar el green card? No necesariamente. El que mi, mi fecha aparezca en esta tabla significa que tengo la posibilidad de pedirla siempre y cuando tenga todos los requisitos entonces por ejemplo si usted está afuera en su país y nunca ha venido a los Estados Unidos y nunca ha violado ninguna ley y no se ha metido en ningún problema entonces ahora que su fecha ya apareció en esta tabla usted puede hacer el trámite con el consulado para que le den su residencia y no va a tener ningún problema pero si usted, déjeme darle ejemplos, si usted ya estuvo aquí y usted se fue y tiene los 10 años de castigo y llega, esta, y llega esta noticia y usted hace el trámite, no le van a dar la residencia porque tiene 10 años de castigo y los tiene que cumplir afuera. En ese momento usted dirá, bueno, entonces ahora tengo que hacer un perdón. ¿Puede hacer el perdón? ¿Tiene el familiar que se necesita para el perdón? Y así se va complicando la vida. Por ejemplo, si usted está aquí y está indocumentado y la visa ya está disponible, entonces, ¿qué hacemos? Hay que evaluar si usted puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos o no. Y es como una, es como una bola de nieve, ¿no? Porque eh, la petición está linda, está aprobada, está disponible, pero las complicaciones de la vida, las decisiones que hemos tomado, nos han llevado a hacer todo más complicado. Por eso es tan importante que usted busque un abogado. Créame, se lo digo de verdad, los llenan papeles, no tienen idea de cómo funcionan las leyes de inmigración, porque no, no, no tienen idea, pues no, no, nunca fueron, no tienen la educación, son gente que buenamente, pues, llenan formas, pero la inmigración no se trata de llenar formas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado cuando usted, pone su vida en las manos de un llena papeles. Ahora bien, después de esta primera tabla que les he contado, hay una segunda tabla. Y usted me dirá, ¿otra? Sí, hay una segunda tabla. Pero ¿para quién es esta tabla? Esta tabla es solo para dos tipos de personas. Así que si usted no está en este grupo, ni la mire, porque no es para usted. Esta tabla es para el que está legal en los Estados Unidos porque tiene cualquier otro tipo de visa que le permite estar legal. Tiene visa de estudiante, tiene visa de trabajo, tiene visa de turista y su permiso está vigente, um, pero está legal, bien legal. O entró una sola vez y es 245i. ¿OK? So, si usted entró una sola vez y es 245I, y la gente que es 245I sabe de qué estoy hablando, pero por si acaso se lo voy a contar, no voy a hacer que usted quiera aprender conmigo. Ah, 245I es el que entró antes de diciembre 20 del 2000 y que tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 o una certificación laboral de antes de abril 30 del 2001. Entonces, esta segunda tabla es solamente para esas personas. Si usted está aquí indocumentado y no es 245-I, no tiene que mirar esta tabla. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Si usted está en su país de origen, nunca ha entrado, no está aquí en los Estados Unidos, esta tabla no es para usted. Muy bien, ¿y cuál, qué significa esta tabla? Digamos que estoy bien legal, ten, estoy con una visa de estudiante y yo tenía una petición familiar de mi papá o mi mamá. ¿Qué pasa si la fecha de mi petición aparece aquí? Quiere decir que puedo empezar a pedir la residencia. No me la van a dar hasta que mi fecha no aparezca en la primera tabla. Pero si aparece en la segunda tabla, puedo empezar a pedir la residencia y me van a dar un permiso de trabajo hasta que mi fecha aparezca en la primera tabla. Muy bien, listo. Entonces, miremos estas fechas. Vayamos a México. En la petición de, hermano, de hijo soltero para México están en el primero de abril del 2005. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en la primera tabla estaban en el 22 de abril del 2001, pues en la segunda tabla están en el primero de abril del 2005. Luego, para para esposo, hijos solteros menores de 21 años de residentes, están en el primero de septiembre del 2023. Para hijos solteros mayores de 21 años de residentes, en el primero de agosto del 2004. Para hijos casados de de ciudadanos están en el 15 de junio del 2001 y para hermanos en el 15 de abril del 2001. So, para hermanos, hijos casados no hay una gran diferencia, pero para los hijos solteros de, uh, de ciudadanos y de residentes sí hay varios años de diferencia. Ahora, vayamos a los otros países. Los hijos solteros de Uh, ciudadanos están en el primero de septiembre del el 2017 so, pasamos del 2015 al 2017 para los la esposa y los hijos solteros de residente estamos en el primero de septiembre del 2023 para los hijos solteros mayores de edad de residentes estamos en el primero de enero del 2017 para los hijos casados Estamos en el primero de marzo del de 2010, los hijos casados de ciudadanos americanos. Y para los hermanos, estamos en el primero de marzo del 2008. Como verán, hay una diferencia entre las personas que pueden pedir la residencia y a quienes se les va a dar. Pero esta tabla no es para todo el mundo. Esta tabla, la segunda tabla, es solamente para los que son 245i o los que son o los que están legalmente en los Estados Unidos. Yo sé que le he dado mucha información de un trancazo, pero ¿qué cree? Si usted se ha perdido en algún momento, usted puede regresar. Este video va a quedar guardado en nuestra página de YouTube, va a quedar guardado en la biblioteca de Facebook. Um, se van a hacer reels, stories, posts, todo acerca de esto para que usted lo pueda discernir, escuchar de a poquitos y entender de lo que se trata. Yo soy una convencida de que la información es poder y de que si usted tiene la información, entonces tiene mucho menos oportunidad de que lo engañen, de que lo estafen, de que le cuenten un cuento. ¿pues no? Muy bien. Entonces, hay que seguir aprendiendo para que podamos tomar mejores decisiones. Ahora sí, muchachos, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Ahora sí, ¿dónde están mis muchachos de YouTube? cuéntenme, no se olviden de mandarme super superstickers, super stickers, estrellas, porque con todo eso ayudamos más personas. Hola, hola, hola. Saludos, abogada. ¿Alguna esperanza en el congreso con algún alivio migratorio para este año? Esperanza, Pedro, siempre hay porque al final del día el día que a Dios le dé la gana eso puede pasar en un instante pero esto, esto de, de los dreamers es, es una invitación más a que el congreso haga algo pero no sabemos qué es lo que va a pasar, así que no tengo una bola mágica, lo único que tengo es, es las ganas de orar y pedirle a Dios que nos ayude y las ganas de llamarle por teléfono a este senador McConnell para que permita que haya una votación en el Senado. Ya sabe es lunes, participe en el sorteo, entra Katia.com Dice hola soy Frank de Argentina, mi hija metió la petición en diciembre del 2022. ¿Cuándo aprobará inmigración la petición? Uh, generalmente en este momento está tardando de 12 a 13 meses que una petición se apruebe. Luego se iniciará el proceso de, con el Centro Nacional de Visas. Eso puede tomar otros seis o ocho meses. Y luego se enviará la, uh, la visa a Buenos Aires para que le den la entrevista. Y eso también puede tomar unos seis meses. Uh, hola, disculpe, ya apliqué por la visa U en septiembre del 2018, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a una respuesta? Pues ahorita yo estoy recibiendo aprobaciones de febrero, marzo del 2017, así que hay que esperar, no le puedo decir cuándo, no le puedo decir un estimado porque le estaría engañando, la verdad es que está todo, todo, todo muy, pero muy tardado, y uh, Ahí también hay una cuota. En las visas U hay una cuota de 10 mil visas por año. Todos esperamos que en octubre uh, pues se, se abran más visas porque es cuando empieza el año escolar, el año fiscal, el año fiscal, pero no sabemos. A ver, déjenme ver, dice. Hola, dice Milton, tengo Advanced For All con BAWA. ¿Es seguro viajar? Entré por la frontera, pero no tengo ningún problema legal. Tengo una empresa con 60 empleados. Milton, nada, eh, quien le diga que no está corriendo un riesgo, le está engañando. Usted va a salir. Tiene Advance Parole, fabuloso. Lo más probable es que va a volver a entrar, a no ser que tenga situaciones um, de cosas que aparezcan en sus en sus huellas, si tiene algún tipo de récord criminal, o si hay un tip de que usted puede haber estado involucrado en algo. En fin, creo que no es algo que usted va a poder resolver um, haciendo una pregunta en las redes sociales. Creo que tiene que hablar con su abogado. Si usted es un hombre de empresa, estoy segura que debe de tener un abogado que lo haya ayudado en esto. Así que hable con él, que él le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para poder decirle si puede viajar tranquilo o no. Muy bien, déjeme ver. Buenos días, Francisco. Gracias por estar aquí. Irma, gracias. Brownsville, Texas. En República Dominicana. Es Malvin, ya lo conté, se lo enseñé. Así que si, si no lo vio... Ah, pues nada, cuando se acabe esto, usted lo vuelve a repetir y ahí va a encontrar las respuestas. Es la categoría F1, hijo soltero. ¿Qué es una visa B1-B2? Es una visa de turista. Doctora, ¿hay posibilidades de aprobación de una EB3 si previamente le fue revocada una visa de turista? Sí, sí. Que le revoquen la visa de turista no le cancela la posibilidad de pedir una visa, otras visas, es, no tienen una cosa nada que ver, a no ser que se la hayan cancelado porque usted violó las leyes anteriormente en los Estados Unidos y esa ya es otra historia. Muy bien muchachos, muchas gracias por acompañarme hoy día, espero que hayan aprendido mucho y que puedan compartir este programa, porque así ayudaremos más personas. Cuídense mucho Échenle ganas a la vida y si siente que está muy triste, pero muy triste, pero muy triste, busque ayuda. Le prometo que buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra será la mejor decisión que haga en su vida. Cuídese mucho. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.